0: Radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor mi dulce amor de ayer
1: Dime
0: está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café por la ventana afuera estoy viendo llover pensando en ti mi amor
2: Buenos días Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny, este es su servidora Rosana Cerezo. No puedo creer que ya estamos a 22 de mayo, como va corriendo esto y el calor se va intensificando prometiendo un verano bien calientito. Eh, bueno, pues acá en mayo como ustedes saben, en Radio Isla se ha estado anunciando y celebrando muchísimo, al igual que en otros medios, el siglo, los 100 años de la radio en Puerto Rico. Pues, o sea, que si estamos en el 2022, la radio llegó a nuestro país en 1922. El programa de hoy, por lo tanto, lo voy a estar dedicando a la radio. Y. Eh, eh, jamás pensé de verdad que yo iba a, a llegar a, a la radio, que iba a ser algo tan importante en mi vida. Por eso no podía dejar pasar este siglo de la radio, porque le debo tanto a la radio para aprender de, de nuestro país, para ponerme en contacto con todos los recursos maravillosos que vienen a este programa y sobre todo con ustedes que me hacen sentir el pulso de toda la gente buena de este país. Y este medio es uno que tiene una historia sumamente interesante, está estrechamente ligada al desarrollo de nuestro país, tanto social, cultural económico. Y para ello pues vamos a tener a varios estudiosos de la radio aquí en el programa. Vamos a comenzar con el compañero y colega de Radio Isla, veterano periodista Ismael Torres. Él es periodista de hace muchas décadas y Ahora también eh, es autor de un libro que se publicó recientemente, este pasado diciembre, anticipando los 100 años de la radio en Puerto Rico, llamado El País que se escucha, el cual escribió junto a Mario, eh, Mario Roche Hijo. Eh, así que... Él es nuestro primer invitado, se ve, lo acabo de ver en la cámara, se ve un poquito oscuro, no se le ve la cara si pudiera prender el, el, el la luz. Claro, estamos en radio, la mayor parte de la gente nos escucha, así que, pero para aquellos que vayan a vernos por Facebook Live eh, o por Radio Isla Tv, pues chévere, ahí está, ya, ya iluminada este la imagen de
3: Ahora. nuestro
2: colaborador. Buenos días, don Ismael, ¿cómo está usted?
3: Muy buenos días, es un privilegio eh, compartir en el espacio tuyo, que es un espacio que siempre uno trata de escucharlo, porque la agenda temática que, que tiene, eh, muy interesante, eh, distinta a otros espacios, pues, eh, trae voces que tienen cosas importantes que decir, que usualmente no tienen espacio en otros en otros medios, de modo que me que para mí es un privilegio eh, compartir con ustedes en, en la mañana de hoy.
2: Muchas gracias, don Ismael. Eso me honra mucho, especialmente viniendo de una persona como usted, a quien respeto tanto. Así que gracias y bienvenido al programa Dialogando con Benny. También tenemos ya con nosotros a, al periodista Roberto Cortés. Él es periodista, productor y también es aficionado y estudioso de los medios. Lo ha estudiado y estudia también su evolución. Cuando pregunté quién podría comentar sobre la radio, las tendencias generacionales y los gustos, preferencias de las distintas generaciones en la radio, pues me dijeron Roby Cortés. Así que Qué bueno, bienvenidos, Roby, aquí a Dialogando con Benny.
4: Muchas gracias, eh, un placer. Qué bueno, qué bueno. Eh, qué bueno. El, poder, el poder estar aquí con ustedes, de verdad que me, me sorprendió mucho la llamada y me agradó muchísimo, así que es un placer <risa> estar aquí.
2: Qué bien, gracias. Yo estoy escuchándolos a ellos bastante bajito, Si me dan un momentito, voy a tratar de... Para poder seguir con el programa. Sí, a veces... Esto de, de grabar eh, remoto es conveniente, a veces un poquito eh, sí. lento el arranque, pero espero poder escucharlos mejor. Y luego, más adelante, vamos a recibir a la profesora Anilín Díaz. Ella es profesora de comunicaciones en la Facultad de Arecibo de la UPR. Así que espero que Anilín pueda eh, pronto unirse a nosotros. Bueno, pues vamos a arrancar entonces con nuestro tema. Eh, me gustaría arrancar con lo básico de ese trasfondo histórico tan interesante. La canción con la cual comencé, el radio está tocando tu canción, es de un argentino llamado Leo Dan, y es eh, con mariachis. Entonces pensé mucho en esas imágenes que para mí pues son más bien, las he recibido a través de la televisión de aquel, aquella época de los abuelos y las abuelas, donde la gente se reunía alrededor del radio, esa estampa de una familia en una sala, sentados alrededor del radio, escuchando, o una comunidad entera, escuchando las radios. Eh, y, y me hizo pensar eh, en tantas anécdotas familiares. Por ejemplo, mi papá, que es aguadillano, contándome que cuando él era chiquito, pues todo se hacía por la radio no solamente se anunciaban las muertes por las radios, se escuchaba deportes por las radios, este, la gente buscaba a novia y novio por las radios, se dedicaban, se mandaban mensajes ahí en el pueblo, que le digas a fulana que me traiga tal cosa a la casa. O sea, era parte de esa fibra del pueblo aguadillano. Así que... Eh, esa, esas historias son parte de mi vida y me gustaría saber cómo son parte de la fibra de nuestro pueblo. Así que, ¿por qué no comenzamos, por favor, con don Ismael Torres? Cuéntenos de cómo llegó esa radio y cómo se fue compenetrando con la fibra de este pueblo.
3: Pues mira, eh, uh, haciendo una historia larga, corta, eh, como bien sabe eh, ya eh, a mediados del siglo XVIII... Eh, científicos y curiosos, más curiosos que científicos, eh, se interesan en, en trabajar la radiofonía porque, como sabes, la telefonía era por cable. Luego, eh, principalmente en, en la esfera militar, se empieza a desarrollar y se trabaja la telefonía eh, por, por ondas, o sea, que se elimina el, el cable. Esto produce, eh, es el primer paso importante para el desarrollo de las radios, eh, el, el, el no usar que no fuera por, por cable. Entonces, eh, viniendo, dando ese salto enorme, casi de 100 años a, a Puerto Rico, Sí. Eh, ya entonces, en el 22, el... el, el el 3 de, de diciembre de 1922, eh, el, 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 el ingeniero eh, Joaquín Augusti establece en Puerto Rico la primera estación de radio. Pero eh, junto a Augusti había eh, científicos y curiosos, muy importantes radiodifusores, como don Facundo Bus, eh, Bueso, destacado en la Universidad de Puerto Rico. Enrique Camuña, Luis Rezage y importante don Jesús de Piñero, que don Jesús de Piñero fue luego el primer gobernador designado por el presidente de Estados Unidos, primer gobernador de Puerto Rico designado por Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos. Pues eh, don Jesús de Piñero era un, era un, era un radioaficionado eh, eh, bien activo, eh, incluso eh, antes eh, año y medio antes de que Agusti eh, estableciera CACU Radio, ya eh, Piñero tenía logró establecer una emisora de radio, pero una emisora muy pequeña que no, que no despegó, ya no, despegó no, no fue con la, con el poder y con la estructura que que se montó WQ Radio.
2: Don Ismael, eh, y cuéntenos entonces cuáles fueron esas primeras estaciones, si nos puede hacer como un retrato de que, no solo cuáles eran las primeras, sino cómo, cómo se empezó a producir la radio, qué tipo de contenido eh, eh, se empezó a presentar y cuál empezó a ser la importancia de esa difusión tan innovadora eh, en el siglo a principios del siglo XX aquí en Puerto Rico.
3: Pues mira, eh, para, para, eh, eh, un dato importante creo que se debe destacar es que entre 1922 y 1950 en Puerto Rico se fundaron 24 emisoras. O sea, eh, y, y principalmente entre 1940 y 1950. Eh, todas, excepto WKQ, eran propiedad de que esto es bien importante, eran propiedad de puertorriqueños. Súper. Y muchas de ellas se convirtieron en empresas familiares ejemplares. Sí. Eh, es importante destacar el, el hecho este, que, que parece liviano, pero no lo es, que fueran eh, empresarios y familias puertorriqueñas los dueños de las emisoras. ¿Por qué? Porque... <coughs> Cuando usted tiene una emisora que se opera a nivel corporativo y, y, no, y detrás de eso no hay una familia, en mi opinión no se, tiene el, no se tiene el cuidado y la sensibilidad que hay que tener para desarrollar programación y contenido. O sea, yo, yo sí. se me hace difícil pensar que una familia puertorriqueña dueña de una emisora de radio se me ocurre pensar la familia eh, la familia eh, la de la de Gualo eh, pues eh, eh, esta eh, ellos Roy eh, ellos ellos a mí se me se, eh, mm. eh, ahora mismo este Hasta eh, la familia Chilla sí sí la familia Chilla Roy la familia eh, Chilla yo dudo que que, que ellos permitan eh, que en su emisora se promueva la vulgaridad. Y, y, y por qué? Porque ellos, eh, la emisora la oyen sus hijos, la oyen sus familiares, la oyen su comunidad, la, 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 la oyen sus su, su amistades, en sí. fin. Bueno, eh,
2: eso, ese concepto lo, es interesante que empezó con, con familias, y obviamente ya son unos conglomerados. A, a, a veces hay familias y pequeños grupos, otras veces son unos mega conglomerados eh, mediáticos eh, internacionales, pero me gustaría saber, eh, más allá de esto de, de la familia, esta parte de la producción y el contenido que se empieza a hacer en el momento del boom y de la creación de, de la radio. Creo que Robbie está moviendo la cabeza, así que me gustaría darle un turno a él.
4: Seguro, seguro. Mira, eh, eh, miren, yo creo que hay que tener claro es esto, eh, la radio cuando cuando comenzó no existía un molde de, de cómo hacer radio, o sea, eh, incluso cuando comenzaron las emisoras de radio, eh, o sea, lo que es el, el, el hecho del inalámbrico, que es la magia esta de, de, de convertir tu voz en energía electromagnética, por ejemplo, ah. lo estoy haciendo aquí con mi micrófono. Claro. Es, es, es el hecho de que, de que te pudiese escuchar alguien más allá eh, de, de la montaña, del, de, de lo que tú pudiera de lo que pudiera alcanzar tu voz.
2: Sí.
4: Eh, y cuando cuando comenzó esta fiebre, eh, yo lo pongo más o menos para la década del 1910 al 1920 eh, estaban los radioaficionados, que esos eran las personas que literalmente escuchaban la radio porque no existían radios. Sí, tenemos que tener eso claro porque o sea, esto que nosotros conocemos ahora y esto que hacemos ahora aquí de la radio no existía y se tuvo que hacer en, el, en, en la ruta. Cuando comenzó Q eh, en el 1922, incluso aunque comenzó en diciembre, sus primeras pruebas fueron desde, desde el mes de agosto. Eh, se fue creando, tratando de crear eso mismo: ¿Qué, ¿qué es lo que quiere escuchar la gente? Y comenzó con generalmente con. Como, como en este caso la radio también era algo Que no era accesible a la masa aún eh, Pues era con música tal vez clásica Mucho piano eh, la, la cuestión de, de, de tratar de, de cubrir eventos Tal vez políticos, etcétera era era, era Había mucho hablado Pero había la música era en vivo mayormente Los discos vinieron un poquito después Unos años después Sí, eh, sí por eso es que entonces existe El concepto de radioteatro también que más tarde se se, se expandió para crear la, lo que se llaman las novelas y eso. Déjame hacer eh, una,
2: una pausa ajá. ahí, por favor, porque dijiste algo importante que quiero que podamos entender, y es que dijiste que al principio eh, no, no todo el mundo tenía acceso a radio, así que pues tal vez había un contenido que no era para una masa, no era dirigido a unas masas, así que pues tal vez eran estos productores decidiendo de acuerdo a sus preferencias personales o, o a las preferencias de aquellas personas que tuvieran suficientes medios económicos para comprarse un aparato de radio, porque me imagino que eh, al principio como en esa década de los 20, tener un radio era un lujazo, ¿verdad? Eh, claro,
4: y, y, y lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de WKQ, que fue de las primeras eh, en, en, en América y en el mundo pero por lo menos en Vamos a poner ante las primeras 20. Ya eh, para allá. Su señal, aunque no era súper potente, como no había ni muchas emisoras, llegaba fácil a Estados Unidos. E incluso verificando oh. yo revistas de aficionados de la radio de la década de los 20 y los 30, eh, existen programación eh, para, por ejemplo, emisoras de Chicago, Nueva York, y aparece WKQ, y aparece eh, oh, sí. el piano de tal artista, la voz de tal persona, y aparece literalmente la programación de esas revistas de, de radioaficionados, sí. que eran literalmente, o sea, pero para, para entender el hecho de que, de que nuestro talento también se escuchaba allende a los mares, y, y, y eso también es importante entenderlo.
2: Fantástico.
4: O sea, fue como nuestro
2: primer Facebook, así. <risa> sí, claro. Era la gran cosa. Era como un Bluetooth, como un Bluetooth para, la, para el siglo XX, porque no tenía ese cable y se podía comunicar bastante lejos. Así que llega, llega eh, la, esta, la radio a Puerto Rico y se empieza con estas telenovelas, música dentro de los estudios, que es lo que hemos visto, ¿no? Eh, y también lo que mi papá me contaba era de mucho intercambio cultural entre países latinoamericanos. Eh, yo quisiera que don Ismael nos cuente un poco eh, cómo es que empieza tanto culturalmente como socialmente a cobrar importancia a la radio. O sea, ¿qué función tiene? Porque estoy pensando que okay, en 1922 los americanos acaban de de instalarse en la isla hace muy poco tiempo. Y de repente viene un medio tan potente de difusión y de comunicación como las radios ¡Wow! Yo pensaría que esto puede tener un efecto político y cultural bien, bien fuerte. ¿Qué nos puede decir de, de ese momento en el que la radio entra? Porque es un momento histórico donde el país está en muchas transiciones de estar bajo un imperio español, a estar bajo el imperio eh, de Estados Unidos, de estar bajo, eh, eh, de pasar de una sociedad agrícola a una más moderna. Eh, pa están pasando muchas cosas y la radio está ahí creciendo con este país. Eh, ¿Qué nos puede contar, don Ismael?
3: Bueno, lo, lo de lo de la transición eh, realmente empieza a partir del 40, pero... Eh, desde el mil, desde 1898 hasta el 40, bueno, y después siguió, pero Puerto Rico era un país bien, bien, bien pobre, pero bien pobre. O sea, eh, por eso lo que ustedes mencionaban hace un rato, eh, en las comunidades a veces había una familia en 100 casas, una familia que tenía un aparato de radio, y entonces la gente se reunía eh, afuera y a escuchar la radio y la, y la gente de la casa prendía el radio y, y los vecinos se acercaban a escuchar la radio porque te digo eh, mencionaba yo ayer en una conversación que eh, la la a veces como como Puerto Rico estaba hablando de un Puerto Rico que no había sido electrificado Puerto Rico se electrifica a partir a partir del, del, del 50 pero aquí hubo ¿Del, del 50? Do, do, donde no había energía eléctrica. ¡Wow! Y entonces, pues lo que pasaba era que la gente que tenía un radio, era un radio de batería, y la batería de ese radio era más grande que el radio, y a veces la batería costaba más que el radio. <risa> o sea, eh, y entonces la gente lo que hacía era que, que prendía el radio muy, muy, muy moderadamente... Para, que la, para, para evitar que la batería se le gastara o sea qué interesante, pero problema. yo
2: quisiera volver a hacer hincapié, ok, así que es un país pobre, es un país pobre muy, muy pobre, poca muy pobre sí, la, las imágenes que hemos visto de esa pobreza de niños descalzos con las barrigas llenas de lombrices este las chozas, eh, había ese tipo de pobreza y quiero insistir en la pregunta, wow, pues entonces llega un aparato que no todos pueden comprar, pero poco a poco va creciendo el acceso, aunque sea comunitario, aunque sea ca caminar a casa de alguien ah, bueno, o a una tienda. Impacto,
3: Entonces, ese
2: contenido, social. ¿cómo es que ese contenido va eh, afectando lo que esa gente pobre, esa masa pobre escucha? cómo es que se va alimentando, cómo va creciendo la cultura, qué, se va, qué interacción empieza a haber, cuál es el contenido. De eso va a tratar bueno, nuestro próximo segmento, porque nos tenemos que ir a la pausa. Ahí. Pero quiero que vayan eh, pensando en esas anécdotas para poder entender en ese comienzo qué estaban escuchando nuestros boricuas, eh, qué voces entraban y qué voces no entraban. Vamos a seguir hablando sobre la historia de la radio en Puerto Rico, que está de cumpleaños. Casi nada, 100 añitos eh, la radio en Puerto Rico. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
0: El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo yo... Radio
5: Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Festival Casals, el festival más prestigioso de Puerto Rico, del 21 de mayo al 4 de junio en el Centro de Bellas Artes Luisa Ferré. Músicos locales e internacionales se darán cita en siete eventos, comenzando con el virtuoso pianista Jeffin Rothman, el trío Reverón, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, junto a nuestra soprano Larisa Martínez y el estelar violinista Joshua Bell, Coralia, el chelista Santiago Cañón y la guitarrista Andrea González, culminando con Ana María Martínez y Rafael Dávila en la ópera Carmen. Busca los programas de esta edición del Festival Casals en nuestras redes y consigue tus boletos en Centro de Bellas Artes y Tiquetera. Auspicia Radio Isla 1320. Escuchar tus programas favoritos ahora es más fácil, rápido y conveniente Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y busca el formato podcast de Dialogando con Benny Con Rosana Cerezo Escúchalo donde quieras y cuando quieras Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico Radio Isla 1320, representando el calibre radial de Puerto Rico en el mundo entero. Búscanos en radioisla.tv y únete a la celebración de los 100 años de la radio en Puerto Rico, porque estamos contigo al 100.
6: Oh, oh, yeah. Guasteca, qué linda
1: eres. Oh, oh.
6: Qué bonitos ojos tiene, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Ni siquiera parpadea, Managua salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios, quisiera más la queña salerosa. Y decirte, de niña hermosa, era linda y hechicera. de una rosa, Con oh,
7: yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh,
1: yeah.
6: oh, tus ojos me me
2: aquí de vuelta dialogando con Benny yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los periodistas Roberto Robi Cortés e Ismael Torres, eh, quien recientemente publicó un libro llamado El País que se Escucha bueno, siempre pongo música eh, al principio de los segmentos y trato de conectarla con el tema y ustedes pensarán que caramba tiene que ver la malagueña con la radio pues una vez más tiene que ver con mi historia personalísima familiar y eh, cómo está conectada con la radio. Es que mi papá era uh -huh. sumamente coqueto, este era sumamente y orgullosamente aguadillano y entre las anécdotas que él hacía es que él era tan guapo de joven que entonces le, las muchachas le dedicaban canciones y tenía una pretendiente que le dedicaba canciones en la radio local en Aguadilla y siempre le dedicaba a la malagueña por aquello de que qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos <risa> <risa> ¿no? así que eso eh, más allá de la de la anécdota ojo, cosa de mi papá, lo que eh, yo he podido comprobar desde de este espacio y también cuando él estaba en la radio por décadas, al momento de morir, mi papá llevaba 35 años con Dialogando con Benny y eh, por eso yo le mantuve el nombre de Dialogando con Benny para honrarlo a él, pero yo pude comprobar tanto de pequeña como ahora que estoy detrás del micrófono cuán cuánto entra a la vida íntima de cada familia eh, que tiene un impacto que es que te acompaña por lo mismo de que son ondas radiales y tú puedes llevarte ese pequeño radio ya una vez eh, se llega a nuestros teléfonos o en un pequeño radio puedes llevarlo contigo o en el carro y te acompaña de una manera que la televisión no te acompaña entonces si, si entra, esa canción la malagueña se la dedicaba a mi papá en un momento de un Puerto Rico que tenía unas conexiones sumamente latinoamericanas, donde había muchas colaboraciones culturales entre México y Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico y el resto de Latinoamérica. Y por eso traigo la canción como pie forzado a hablar de es que me está muy interesante ese papel que tiene que haber jugado, desempeñado el radio en mantener nuestra cultura hispana y latina en un momento donde los americanos están completamente instalados y hay una campaña de americanización, por eso lo de Mister y Mrs. en las escuelas y en todas partes, y sin embargo había una producción eh, radial que nos estaba afincando en unas raíces latinoamericanas eso a mí siempre me ha sido fascinante y quisiera que ustedes lo comenten. Y no sé si, don Ismael, usted en ese libro eh, que acaban de publicar con Mario Roche ha podido ver eso de ese desarrollo sí, bueno, cultural. Se,
3: se, se explora un poco eso porque, por ejemplo, cuando se inaugura Cacur Radio y luego cuando se inaugura eh, WNEL, que es la, la emisora, esta emisora ahora es Radio Tiempo en Cagua. Pero esta emisora, esta emisora estaba en San Juan, eh, y es la segunda emisora que se establece en Puerto Rico, y es la primera emisora que tiene un radioteatro. O sea, no fue Cacú Radio, fue eh, Radionel la que tuvo, eh, luego ellos se fueron a Caguas, pero originalmente estaban en San Juan, y, y desde eh, Radionel eh, se producen cosas extraordinarias, incluso un noticiario que, eh, que se llamaba La Correspondencia, que empezó. Un, o sea, un, un, un radio periódico que había empezado en, en Cacú, se fue, eh, cuando se funda RadioNel, se fue para RadioNel. O sea que RadioNel tuvo una importancia eh, grande, significativa sí. en ese periodo. Eh, es, es importante destacar cómo artistas puertorriqueños como Daniel Santos, como Bobby Capó, eh, se beneficiaron extraordinariamente de la radio. O sea, Bobby Capó participó en, en muchas actividades de radioteatro. Porque antes, antes, y esto es una tradición cubana, antes, al mediodía, había show en vivo. O sea, habían unos radioteatros en vivo. Y entonces eh, ahí los artistas cantaban dos horas este, eh, y atendían al público. Era un espectáculo en vivo. Eh, que, que te, tenía una, una audiencia extraordinaria, además de la cantidad de público que llegaba, porque ahí iban ahí, ahí sus artistas. Los cuentos de Daniel Santos en Cuba con estos radio teatros son, son, son de no terminar. O sea, como cómo Daniel Santos, que era un desorganizado, en ocasiones eh, no llegaba a la presentación, entonces se formaba un lío, y, y después al, al día siguiente él llegaba y se excusaba. Y entonces... Eh, dedicaban sí. el doble del tiempo para excusarse y, y, y el público se volvía loco de contento. Porque, o sea que casi
2: eh, era, casi era como si fuera una tre, una esas tradiciones teatrales. Eh, que se transmitían en vivo a través de la radio. Entonces, o sea, era como hacer las cosas como siempre, pero transmitiendo Las Robi, ¿algún comentario <risa> en, en cuanto directo, a eso? Haciendo los directos, ¿sí? Sí.
4: Exacto, y eso lo que hizo fue masificarlo. O sea, Exacto. y por eso eso es lo que hace que entonces la, la cultura esta artística eh, se, se regara, y por eso entonces que vemos cantantes como Daniel Santos, Bobby Caporro, Fernández, que se hicieron con los Whoopi Kids se hicieron bien Matilde. famosos a través de las radios. Cabe destacar que WNL eh, fue la segunda, pero tardó literalmente casi 14, eh, 12 años, hasta el 34 fue que vino a... El 34 a
3: que se crea, así. O sea
4: que, que en esa línea de esos 12 años, sí. eh, de los 20 a los 30, eh, WK era la única. Y, y eso pues, al, pero en el momento en que com, eh, empieza WNL, pues se, se comienza a masificar. Ya a finales de los 30 ya habían 6, 7 emisoras, ya había una en Ponza, había una en Mayagüez, Mayagüez. Eh, que fue poco a poco expandiéndose y poniéndose en los pueblos. Y ese y ese elemento de ponerlo en el pueblo, entonces pues cree, hace que la radio se convierta se comience a convertir en algo cotidiano en la gente. Yeah. Era un era un entretenimiento que aunque era caro, el, la máquina era cara, pero el entretenimiento oh. era económico, o sea, era más económico tal vez que ir al cine. Eh, podías escuchar las radionovelas, las que venían de Cuba con los libretos de Cuba o de México, o podías tal vez escuchar eh, las comedias, sobre todo, eh, pues ahí vemos el, el, la entrada de Diplo, eh, por ejemplo, el, incluso hasta la sátira política se coló ahí en los íbaros de la radio, que fue el primer programa de sátira política, pues, de que siempre tenemos la, la, el que sí, humor sí. pegado ¿no? en, en, en nuestra cultura, eh, y eso pues... Obviamente, pues hace que, 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 estos, que estas personas de momento se, se conviertan bien famosas, incluso eso también trajo la agencia de publicidad, que eso es otro elemento que, que es importante en la evolución de las radio. Sí, porque con, con esos fondos es que entonces comienza la expansión real de la radio aquí, que, que o sea, estamos hablando de que aquí hay más emisoras de radio por milla cuadrada en el mundo. Hay, so, hay 120 emisoras, eh, aunque muchas son cadenas. Pero en un momento dado, casi todas eran locales o regionales. Claro. Y, y, y por eso es que entonces vemos esa esa masificación. Obviamente la tecnología también ayudó, porque ya, ya en la década, ya en este caso echando un poquito para adelante la historia, pero cuando vemos la tecnología que logra, mm -hmm. que, que radio grandote de, de consola, de, la, de, de una batería que era más grande de una batería de carro pues Ajá. ya lo puedes tener accesible en un radio pequeño de baterías. Ajá. Ahí sí, entonces... Ah, y, el, y obviamente el, el, el radio en el carro, que ese también es el elemento que, que, que crea que la radio sea móvil, sea literalmente, lo puedas llevar a cualquier lado. que Como mencionaste ahorita, la televisión no puede hacerlo porque la televisión tiene, es, es un medio estático. Tienes que Está quedarte bien. ahí porque si no, no vas a entenderlo. Mientras que la radio lo puedes tener de fondo... Y puedes Pero puedes mantener la, la, escuchando mientras haces tu tarea
3: diaria. Así pero, que eh, ¿qué? Eh, hay, hay, hay algo que por, por, eh, por, esa, por esa línea y es aquí en Puerto Rico eh, no se ha estudiado mucho el fenómeno de las emisoras de radios regionales. O sea, eh, las emisoras regionales tienen una característica. Eh, por ejemplo, cuando usted viaja cuando usted viaja alrededor de la isla, yo por lo menos lo hago, y es que la medida que me voy moviendo a una región, voy buscando la emisora de la región, alguna de las emisoras de la región, y, y cada región tiene su particularidad. O sea, los locutores hablan distinto, eh, el tono es distinto, eh, quizás la música es la misma, pero eh, cómo lo presentan, el lenguaje que usan, eh, el lenguaje de los anuncios, esos famosos anuncios locales que hacen de la funeraria, de la fejetería tal, o lo que sea, que lo grabe el mismo locutor, o sea, este, eh, eso pues permite, a mí eso me recuerda, <coughs> allá en mi pueblo de Corocobis, las fiestas patronales, donde el locutor tenía una lista e iba leyendo los anuncios ¿no? de los auspiciadores, pues a veces en radio, el sí en, en la radio regional, todavía hacen eso, o sea, es un programa no es unos spot con, con el anuncio de la fajetería tal o el colmado tal. Es el locutor eh, leyendo una lista de los auspiciadores. Esto, y a, a, mí pare, a mí eso me parece fantástico. ¿no? Esto es lo, lo, interesante lo, pues,
2: quería... porque, perdone que lo, que lo interrumpa don Ismael, pero me, me quisiera eh, unir a eh, dos comentarios que ustedes acaban de hacer. Uno fue pues, que esa radio local pues se parece mucho a como era la radio tal vez originalmente porque eh, eh, responde a a, una, a unos intereses bien, bien particulares de, es, de ese entorno y esa periferia de ese pueblo, no solamente lo que le pueda interesar culturalmente, sino el tráfico. por le, Si ponen en una mega cadena el tráfico en, en San Juan y Cagua, y no me están hablando del tráfico en Orocovis, y yo estoy en Orocovis, ¿a dónde yo voy a sintonizar? A la, a la local de Orocovis para que me diga lo que está pasando en Orocovis este, y cuando tú sí a mí me sucede viajando por Puerto Rico que atrapo una, una cadena local y me siento que es un viaje en el tiempo y la conexión que quiero hacer es porque precisamente se escucha todavía en la radio local de, de pueblos del interior de la isla, fuera del área metro, se escucha un tipo de mercadeo eh, de empresas locales y hecho con un estilo y unas voces que eh, tiende a ser como más antiguo. Y eh, ahí es que quiero hacer la conexión con lo que dijo Robbie. Entonces, ¿verdad? Que eh, fue tan potente la radio que empiezan a nacer agencias de publicidad. Esto uh -huh. quiere decir, entonces, que antes, por ejemplo, si tú querías comprar un jabón y te querían vender un jabón, mira qué bueno es, tenía que haber un vendedor puerta a puerta con el alcance que pudieran tener las piernitas de ese vendedor. De repente llega, eh, esta o rótulos que pusieran, pero de repente llega este medio que puede masificar ese, ese anuncio y ese poder de convencimiento y de persuasión estalla entonces en un todo un eje de economía porque el mercadeo entonces tiene que que obviamente volverse un, una parte importante de esta nueva economía moderna puertorriqueña me suena a mí que entonces el radio tiene que haber sido un catalítico importante bueno, eh, verdad
3: yo, eh, yo creo yo creo yo creo que es importante lo que usted dice porque por ejemplo eh, solamente los periodistas románticos como yo pensamos que entre menos anuncios tienen medio mejores porque hay más contenido. Pero perdemos de perspectiva de que la primera publicación que se hace, de la que se tiene, ¿verdad? conocimiento era una hojita, una hoja llena de anuncios. Luego de esa hojita llena de anuncios donde se anunciaba todo se empieza a rellenar con noticias, no es al revés, o sea, no es una, no, ah, no es una hoja con sí. noticias que se empezó a llenar con, con, con comerciales, ¿sí? que era una hoja de comerciales que se llena con anuncios. Lo que quiero decir con esto es que a veces, y en la historia de la radio uno se da cuenta, eh, cómo los, los que crean la radio están, están, muchos de ellos, entusiasmados con el poder económico de hacer negocio que tiene la radio. O sea, la publicidad en la radio eh, fue una una la explosión que hubo eh, principalmente en Estados Unidos con la con la, con la publicidad a través de la radio fue una cosa extraordinaria y entonces eh, a veces nosotros que somos románticos no creemos mire pues hacemos un programa y entonces no nos sentimos como medio incómodos cuando nos meten cinco, cinco, eh, cinco minutos de anuncio en, en cada segmento ¿no? Eh, y, pero no 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 es que eh, como decía un amigo, no hay fines de lucro, es que hay gastos que pagar. Uh -huh. o sea, y, y entonces, pues, esas cosas hay que entenderlas así.
2: Claro. Eh, Roby, ¿algún comentario en cuanto a esto, este poder económico de la radio desde, su, desde sus inicios?
4: Claro, eh, como mencionan, la incluso la creación de una de las estaciones de, de radio aquí, WIAC, se hizo debido a eso, a la creación de entonces eh, West Indies Advertising, que era ah, la... Era agencia empresa. de policía. Exacto, que ahí estaba el papá de Tommy Muñiz, eh, que fue quien quien creó esa estación. Pero en ese, en ese caso, la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, también ha tenido que influir en eso, porque las reglas de la radio también, o sea... El hecho de que nosotros estemos transmitiendo, que ustedes están transmitiendo, por ejemplo, en el 1320, sí. es que tienes una licencia y tienes unas reglamentaciones y que son las mismas que rigen lo que nosotros podemos mencionar en este caso la cuestión de buen gusto, etc. Claro. Eh, también tiene que ver con la cuestión de la publicidad. La publicidad cuando comenzó en radio era generalmente, por lo menos en los programas, era un solo eh, anunciante. Por eso era que tenías programas que tenían el nombre del producto. Sí, era tenía eh, por ejemplo dejé pensando yo así de decir, eh, que si sí, el, el, el programa Camay o el en este caso en televisión el show Ford, que era en Telemundo pero que eran auspiciados por un, una sola entidad que ponía sus anuncios entre medio de las intervenciones luego, La Taberna India La Taberna, la taberna India, india. eso
3: televisión Exactamente
4: ya sí. luego con, con la evolución de, la, de los medios eh, me especifico en la radio pues entonces la FCC crea unas unas eh, pautas para entonces cambiar ese sistema a uno segmentado, para que yeah. entonces la agencia, eh, la agencia, en vez de comprar el espacio grande, compraban los spots, los famosos spots o, o, mm. o pautas publicitarias, que, que ahí entonces se comienza ese, ese evento de, de nosotros poder tener este bloque de anuncios con distintos productos y anunciantes. A mí me encanta la cuestión de la radio regional eh, y es algo que suena raro, pero la cuestión de las funerarias, o sea, en ah, no, tú es la radio eso. local y tú te enteras quién fallece. Sentida no de, de duelo. Exacto, <risa> ha fallecido fulano de tal, eh, sus eh, familiares, amigos, o sea, es algo bien, bien de pueblo y yo creo que esa también es parte de la misión primordial de la radio, es servir a la comunidad. Pero que o sea, algo... yo creo,
3: yo creo, yo creo eh, eh, sí. aprovechando eso que tú dices, este... Eh, yo creo que la emisora, y en San Juan hay muchas emisoras cometiendo, en mi opinión, ese error. Es que eh, no se dirigen a nadie. Entonces, eh, si usted no se dirige a nadie, pues se corre el riesgo de que nadie la escuche. Pero, por ejemplo, usted se coge una emisora regional. Y digo lo regional porque es que a mí me fascina la emisora. La emisora regional, hay un problema de aguas negras en la comunidad tal... Eso se anuncia ahí, se dice el, el dispensario del pueblo va a estar vacunando tales y tales días. Eso se dice ahí. Eh, el alcalde va a estar eh, haciendo tal cosa en tal sitio. Eso se dice ahí. Eh, la escuela tal tiene tal programa o va claro. a hacer tal cosa. Eso se dice. Yo ahí. Yo creo Por que usted. El, el público eh, es un mensaje muy directo a la comunidad y, y sí. creo que hay muchas emisoras que han perdido en mi opinión, han perdido rumbo respecto a eso
2: Bueno, este es interesante porque yo creo que lo que está diciendo Don Ismael es algo que ya se ha descubierto en esta nueva generación con personas también especialmente en el terreno de la radio digital y de los programas de radio digital que llamamos podcast que al igual que las redes sociales pues ya la cualquier persona eh, puede hacer un canal de televisión por YouTube o una cadena de radio, ¿verdad? Por por desde la sala de su casa. O sea que la tecnología sigue avanzando y con ella se va transformando la manera de nosotros hacer radio, los contenidos que llegan. Y en esto de los podcasts es muy interesante porque estaba leyendo yo sobre podcast y resulta que mientras más específico y más de nicho es que es lo que está diciendo don Ismael, pues más puede, tú pensarías, ay, ¿quién va a escuchar algo tan específico? Pero es muy interesante en los estudios de podcast exitosos, por ejemplo, en Estados Unidos y alrededor del mundo, podcast solo sobre este historias, historias de horror o historias de <risa> crimen. Eso se ha vuelto súper, súper popular, este, mm. este eh, podcast forense como quien dice y de repente. Eso, pero,
4: yo, pero yo creo que eso es una respuesta en parte a eso mismo, o sea, porque claro. esta esta cuestión de la masif de la, de la comercialización de la, de la de la radio en el sentido de que se han convertido en grandes cadenas y no miran, no, o sea, mirando el, el macro y no el micro, para decirlo así. Claro. Ha, cre ha, la, ha creado entonces esta respuesta por parte de la misma audiencia de que, es, de que hay, una, hay unos muchos temas de los cuales no se tocan en la radio con eh, la radio tradicional que, que tienen su tienen su gente y yo creo que esta esta cuestión de, del acceso a la tecnología que tienen que tenemos ahora sí. eh, nos democratiza un poco eso no nos da nos da ese poder que antes solamente tenían estos medios grandes de, de poder entonces llevar esos temas y tienen y tienen su audiencia porque pues aquí nosotros hablamos de todo verdad y y, y yo creo que, que es importante no yo creo que también sí. es una respuesta a ese estilo de radio eh, homogéneo que todo es lo mismo eh, algo empaquetado que no que no que no va a una audiencia en específico sino que trata de ir a todo el mundo claro y, y que se pierde se pierde esa esencia
2: claro claro y es conocer eh, tu público y la demográfica y lo que lo que quieren eh, además que saber que las personas pueden cuando quieran un cierto contenido moverse a, de, de de estación en estación o podcast en podcast este pero cuando hay hambre de cierto tema eh, esa persona pues puede sintonizarse a una, si bueno necesito saber la información de mi pueblo o algún tema en particular, ya cada vez más podemos ir directamente al tema o a la energía que queremos, este porque ciertamente cada... cada sí programa trae una vibra, como dicen, ¿verdad? Este, quiero estar tranquila, quiero estar en, eh, en jangueo, hay, hay de hay de todo, ¿no? Hay análisis pero, pero,
3: pero, serio. Rosana, sí. Rosana, eh, hay, hay, hay algo que yo creo que eh, eh, es importante señalar, y es que eh, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho el alto grado de deserción escolar que hay en Puerto Rico. O sea, pero te estoy hablando, eh, yo tengo, a mi, a mi, tengo amigos abogados de la Sociedad para Asistencia Legal que están todos los días en los tribunales bregando con, con, con gente que tiene problemas eh, legales, ¿no? Y la cantidad de personas que ellos atienden diariamente, jóvenes, que no saben leer ni escribir. O sea, que le hacen una declaración jurada y le firme aquí y le, 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 no, no, que yo, yo, yo no sé firmar. O sea, eh, yo creo que eso es eh, en Puerto Rico y no creo que sea esto una, una, una digresión. en Puerto Rico los países que, que, que prosperan es porque han puesto la educación por encima de todo, por encima de todo
2: yo creo que tal vez, pues, entonces estoy tratando de aterrizar ese comentario a la radio y lo que
3: estoy sí, escuchando que, y le sí, pregunto pues, lo, 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 lo que quería decir es que eh, yo creo que la radio en este momento histórico tiene una oportunidad única, sí. no para ser la maestra de, del pueblo, pero ayudar, ayudar en alguna medida, ayudar en alguna medida a que nosotros nos hagamos unas preguntas y busquemos con posibles contestaciones, sí. problematizar con la situación y discutirla, porque yo creo que en Puerto Rico no nos estamos dando cuenta de que este país colapsó. O sea, Puerto Rico está casi como Haití, Pero, donde no hay gobierno. O sea, y entonces, yo, yo creo que, eh. que
2: uno de, de los aspectos que me interesó mucho de entonces del de libro es precisamente, hablando de ese colapso, cómo oh, se cobró importancia la radio después de la tragedia del huracán María y que ahí cuando colapsa todo el sistema, literalmente toda la infraestructura eh, la línea, la balsa de vida de este país fue la radio, porque cuando las personas no teníamos ni internet ni electricidad, eh, pues entonces podíamos todavía sintonizar por un pequeño radio y fue crucial, igual que ir a comprar agua, comprar baterías para ponerlo en un radio para enterarnos de lo que estaba pasando. Ah. Yo me acuerdo la gente que decía, vi en la televisión tal cosa, yo, bueno, pues, yo no sé cómo tú estás viendo televisión, yo estoy escuchando radio. O sea, y pues, claro, claro, la...
4: Era eso.
2: <risa> eh, así que, eh, eh, la radio, claro, eh, sigue... Sigue cuando uno piensa, bueno, estará en riesgo de extinción, sigue... No. Eh, evolucionando al punto de que pensábamos que iba a ser la televisión la que iba a, a, a desplazar a la radio y ahora los otros días yo llamé a mi compañía de cable a decirle mira quíteme el cable TV porque yo no veo televisión yo veo más bien streaming que es a través del aparato de televisión. Y me dijeron, pues es que eso no le cobramos nada, se lo estamos dando de gratis. Lo que usted paga es por internet. Ya te están prácticamente, a menos que tú quieras, muchos canales. Pero si ya tienes un cable básico, eso lo están dando de gratis. Eso es increíble. En un momento donde la radio está teniendo una explosión en su nueva forma de podcast, eh, la televisión eh, pues parece que está un poco más estancada en el tiempo, no sé cuánto estén entrando a este momento, así que nos tenemos que ir a la pausa, pero ese es el tema que quisiera hablar, esta expansión, cómo las nuevas generaciones están asumiendo la radio, consumiendo radio, eh, y por qué es que no fue desplazada. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
1: Stop you coming through
2: Y de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los periodistas Roberto Cortés e Ismael Torres. Teníamos invitada a la profesora Nilin Díaz. Ella estaba viajando ayer, anoche, tarde. Ah, parece que tuvo algún tipo de retraso y lamentablemente no pudo unirse. Tal vez se une eh, ahorita, ojalá. Eh, esa canción la pongo a propósito como parte de, pues, para arrancar la conversación porque les pregunté sobre la sobre eh, la razón de que, a pesar de todos los pronósticos de que la radio sería desplazada por la televisión, así parecía que iba a ser. Y mucha gente, y esa canción lo dice en su título, Video Killed the Radio Star. El video uh -huh. mató a la estrella de radio. Esa canción tiene la fecha de 1978. En los 80... Eh, yo recuerdo cuando empezó MTV y aquello era una explosión de imágenes y baile este, y la televisión, ni se diga, eh, pues también empieza en los años 50 y, y va afincándose, afincándose al punto de que ya hasta la música parecía que no la íbamos a escuchar por radio en los 80, sino verla eh, en, en videos musicales. Por eso es que esa canción fechada de 1978 pronostica se echabó la radio. Y sin embargo, eso no ha sido así. Esto, ese acertijo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de todos los pronósticos la radio sigue? Porque tú pensarías, contra la televisión te puede dar todo lo de la radio y mejor porque es con imágenes. Así que con como radio en esteroides, y obviamente va a matar la radio, porque la radio como tecnología se quedó atrás. Entonces bueno, lo que, pasa es que la radio, ¿qué pasó? es la,
3: la radio tiene una característica que la televisión no la tiene, y menos los periódicos, porque los periódicos son eh, sale cada 24 horas, pero eh, la radio tiene la característica principal de la radio, y por eso su magia es la inmediatez. O sea, la radio, usted se entera inmediatamente de algo que está ocurriendo a través de la radio, no a través de la televisión. La televisión ha tratado de hacer cosas y demás. Este, por ejemplo, en, en momentos de, de crisis y demás, han, han, han cambiado la programación y se han ido directo a transmitir eventos y demás. Mm -hmm. Pero la radio tiene... O sea, transmitir en radio es tan fácil y se puede uno puede moverse con tanta facilidad y ahora con la tecnología del teléfono
2: Más usted puede hacer una bien, transmisión
3: sí. desde cualquier sitio, no así la televisión ahí está, Lo otro que,
4: es, ahí está el detalle la, la cuestión de producción
3: exacto, entonces mi... la, sí. la otra cosa es que producir para televisión cuesta muchísimo o sea, producir media hora de televisión cuesta mucho la radio, el, los costos son mínimos.
2: Los yeah. costos son
3: mínimos. Y eso sí. pues, me parece que, que es importante. Yo wow. yo dudo, y con lo que decía ahorita, con la cantidad de sectores escolares, cada vez con menos gente eh, educada, eh, la gente lo que oye es radio. O sea, si no sabe leer, ¿cómo va a leer un periódico? <risa> o sea, este eh, va, eh, va a depender mucho de la, de la radio.
2: Y cada vez, y más allá, cada vez hasta personas que saben y sabemos leer, me incluyo, uno de los retos con las redes sociales es que la gente está dejando de leer y yo misma me he dado cuenta que consumo más noticias a través de mi teléfono a expensas de muchas veces de leer, aunque yo estudié literatura y leyes y pues le he leído mucho en mi vida, eh, pero hay como una transición, y estoy defendiendo ese espacio de leer mis libros, pero hay una transición uh -huh. eh, generacional, ciertamente, donde mucha de esta generación le está entrando la información por los ojos y por, la, y por los oídos. Este a través de estos medios sea eh, digi pero siempre digitales. Entonces yo quisiera hablar de esas tendencias generacionales. Eh, Roby. Porque, ¿Por qué no murió la radio y cómo es que esta juventud está asumiendo la radio y manteniéndola viva?
4: No, y, y si supieras la, lo asustados que estaban todos los talentos de radio cuando llegó la televisión a Puerto Rico, porque muchos decían, yo no sirvo para televisión porque yo soy feo, yo soy fea o que o la, vo la voz no representaba la imagen uh -huh. eso no eso eso es una realidad nos pasa de que lo, lo que tú escuchas no necesariamente es lo que ves en pantalla sí. y muchas ca algunas carreras se, se eliminaron otras no la gran mayoría no pasó eh, qué pasó aquí yo creo que hay dos elementos tiene además de del elemento de la tecnología de la te de, del hecho de poder ver eh, lo que antes tenías que imagina que imaginártelo que antes tú tenías que imaginarte la novela, eh, cuando la escuchabas en la radio, y escuchabas a Tarzán y todos estos programas, ahora sí. tenías la oportunidad de, de, de verlos. Eh, también yo creo que el elemento musical, eh, la, la o, sea, todo esto, o sea, toda esta evolución ha tenido también que ver con la evolución técnica, la cuestión de la accesibilidad de los discos eh, a, el, esa, ese elemento de música también eh, creó el, el, el elemento fértil para que entonces eh, esa transición de radio a TV, por eso me hablas de Video Kill the Radio Star, porque en TV uh -huh. literalmente pues, es la creación eh, de videos musicales eh, y de, de éxitos que, que en, pegaron en la radio, literalmente. O sea, la, lo, que, lo que son no, no solamente la cuestión de los Beatles o Elvis Presley, etcétera sino también aquí siempre me trato de irme al elemento local eh, un Alfred D. Herger que, que uh -huh. literalmente creó cosas en televisión pero sus, sus discos pegaban en radio, o sea, Lucecita Chucho, etcétera
2: Ah, qué interesante, eh, creo que estás diciendo que entonces en vez de desplazarlo lo complementaban
4: así sí es, exactamente por, y por eso es que sobrevivió ya. porque la radio, la radio en cierto modo supo adaptarse Tuvo que, tuvo que cerrar los radioteatros, que después que estaban hechos, que, que esos, esos espectáculos de mediodía cambiaron. Ajá. Pero entonces, por ejemplo, tenías a un eh, Quiñones Vidal, eh, el programa de la pesetita voladora, que por cierto, eso fue también un puente para que el talento local desconocido, que no tenía el vaqueo de, de una disquera, tuviera la oportunidad de conocerse y de ser famoso. Eso Ajá. se trasladó a la televisión. Y también eh, otros otros elementos que, que, que literalmente pues se complementaron uno y otro La radio evolucionó en este aspecto Porque se logró entonces integrarse más El elemento más eh, hablado por un lado Y el otro en el lado musical eh, Me refiero a que en la década de los 60 y 70 eh, comenzaron a segmentarse la, la, la música la o sea, ya entonces tenías no solamente tenías una emisora que tiraba los éxitos del momento sino que de momento te, eh, te empe empezaste a escuchar emisoras con música instrumental solamente lo que le, le sí. llamaban música de elevador que sí. eh, eh, por ejemplo tenía incluso tengo yo, no, yo colecciono discos LP y, y, y una cosa que colecciono son Eche. promociones de radio esta es radio aeropuerto internacional wow en la década de los 60 Que tenía discos, literalmente sacaba discos Con eh, instrumentales Porque esa era la programación principal De ellos, eh, que era música La frecuencia de oro le llamaban eh, y, y eso eso Creó entonces eh, Una variedad que en la televisión no había Porque la televisión se convirtió En lo que fue la radio al principio Teníamos ahí de todo Una, un, una mezcolanza sí. de distintas programaciones Y todavía continúa pero que entonces esa segmentación que le, la, la, la cuestión de la producción a bajo costo que provee la radio, le sí. proveía entonces el poder crear otros tipos de programación <coughs> incluso hablamos en el hecho de noticias antes de noticias eh, lo que es WKQ ahora mismo eh, era qué musical chévere. el WKACU 58 estos son discos así que voy consiguiendo en el camino, pero son pero te deja ver la evolución de la radio es la segmentación Ahí vas va entonces a una audiencia y en este caso la, la, la cuestión hablada, pues ya eso fue, fue por ser los años 70 eh, para los 80 que tuvo que literalmente hacerlo para sobrevivir, y ahí fue que entonces por ejemplo, Dolukaku decidió eliminar la música poner eh, noticias 24 horas la FM que de ellos entonces la convirtieron en musical que es música top y lo que le llaman ah. y, y, y entonces se ha podido especializar, Qué interesante. Incluso, o sea lo vemos ahora aquí en Puerto Rico, aquí hay emisoras desde de instrumentales, de música, por ejemplo lo que es Radio Universidad que es que es bien ecléctico, eh, tenemos emisoras cristianas, tenemos emisoras eh, de noticias como son Radio Isla eh, y así por el estilo, cada uno tiene su nicho. Eh, así que yo creo que eso, eso es lo que ha hecho que, sobrevi que sobreviva y sobrevivirá
3: las radios porque va Pero, a continuar. Fíjate Rosana, siguiendo sí. por ahí un poco para contestar también la, la pregunta, yo eh, creo firmemente que la radio distinto a la televisión, las radios se va a fortalecer más porque la televisión es un medio muy caro, ¿sí? producir televisión es bien caro. Entonces, eh, en la medida en que una emisora de radio atiende las comunidades, va a esas comunidades, hace reportajes en directo o, o visite después edita un programa, eh, eso a la emisora de radio le cuesta bien poco. Para, un, para una televisora ir a una comunidad, a hacer un reportaje y editarlo y después enviarlo, le cuesta mucho, mucho, mucho dinero. Por claro. consiguiente, eh, la inmediatez de la radio, eh, la, la manera bastante sencilla con que se trabaja, eh, y sencillez no quiere decir eh, que sea simple, sea superficial ni nada. Es que la radio es más fácil que la televisión en muchos aspectos. Claro. Entonces, eso eh, va. Eh, a, mí, a mí me parece que es una garantía esa relación de la radio con la comunidad y vuelvo y repito hay muchas emisoras que no tienen a las comunidades en su agenda y yo no yo no le auguro buenos, buenas audiencias a esas emisoras porque eh, la comunidad es fundamental para, para la audiencia la comunidad es fundamental y en la medida en que no se atiende eh, la necesidad de las comunidades mira eh, Sí. Yo, yo doy un ejemplo que fue una experiencia que viví. Fue durante el huracán Hugo. Penchi y yo estuvimos en Guapa Radio dos meses allí, eh, espetado, atendiendo aquello. Y la cantidad, o sea, el éxito de Guapa Radio y de ese periodo fue que fue en medio a través del cual la, la comunidad resolvió problemas. Pero de una manera extraordinaria. O sea, a través de, de aquellas transmisiones se coordinó eh, trabajo médico para las comunidades, alimentación, eh, infinidad de cosas, por, entre otras cosas porque el gobierno... María se lo llevó también, ¿verdad? Este, Por eso, claro, no pero a mí, no a, mí me,
2: a mí me está bien interesante que eh, eh, es que la radio permite entonces espacio para muchas necesidades, puede estar la necesidad en un huracán, puede estar la necesidad de enterarme lo que está pasando en mi perímetro a cinco millas, pero también puede estar la necesidad que yo tengo de conectarme con algo más afectivo, con mis Plan. anhelos, mis aspiraciones. Plan. No tienen que ver nada más que con la información concreta y la noticia del asesinato Plan. o de o del de tapón en la carretera camino a mi trabajo. Tiene que ver con, con, con todo en la complejidad del paisaje humano. Y lo que es interesante es cómo eh, la radio también ha entrado ahí, y ahora, tanto, tanto con radio tradicional como en podcast, la gente está pudiendo llenar esas necesidades. Y me consta que mi hija, eh, que, que tiene veintipico de años, eh, lo que más consume es podcast hablado, porque ella va buscando noticias de voces que a veces se excluyen en los medios tradicionales o comerciales. Y ella lo va a encontrar y sabe que lo va a encontrar en podcast. Por eso me interesa ese comentario, eh, Roby, que en términos de lo que está consumiendo, ¿tú has podido ver eso? que están consumiendo los más jóvenes? Eh, eh, ¿Siguen escuchando la radio tradicional así en aparato? ¿Esto es por computadora? Eh, ¿Entran y salen de radio tradicional a podcast? ¿Cuál es la tendencia aquí en términos demográficos?
4: Eh, la tendencia ahora, por lo menos en jóvenes, eh, me refiero tal vez 19, 20, 21, eh, es al revés. O sea, ya, ya literalmente estamos ante una generación que nació con todas estas eh, avances, con, o sea, literalmente nació con la computadora y con el iPhone. Uh -huh. eh, eh, y entonces, pues para ellos eh, es la costumbre de escuchar podcast eh, Eso para ellos es casi innato. Eh, lo que sí noto es que encuentran la radio en el camino que, sí. que entonces por ejemplo yo, yo a veces voy a, a salones o a dar alguna charla o algo y llevo, siempre llevo mi radio porque esta radio me acompañó sí. en el huracán, me acompañó en un montón de ocasiones porque yo, yo lo utilizo porque porque en algún momento el teléfono se va pues tengo el radio para, para escuchar incluso aquí yo me entero de muchas cosas a veces primero que en, que en redes porque también la, la radio se convierte en un creador de noticias a través de, de o sea, las entrevistas que uno realiza a los distintos, a los diferentes políticos o a las personas de, pues, que, que crean la noticia. Sí. La noticia nace de la radio, incluso nace en la mañana en la radio, se riegan en, en, durante el día en las redes y al otro día, eh, en la tarde, sale vale, va a la televisión y, en, y al otro día sale en el periódico. Okay. So esa, esa, ese es el orden actual de, de la noticia uh -huh. en Puerto Rico, la radio es lo primero, lo, la primera llamada de, de la mañana al político es esa, eh, es a una emisora de radio y, y los jóvenes están descubriendo entonces que, que literalmente la radio se ha convertido en la raíz de, de, de muchos de los temas que se terminan discutiendo y les ayuda a entender un poco más a veces la, sí. la complejidad de temas que nosotros vivimos aquí en Puerto Rico, porque pues, vivimos ante una realidad conjunta de control fiscal, con corrupción, etcétera y, y esa, esa curiosidad de, de, de conocer más esos aspectos, pues entonces te da la oportunidad de no solamente escuchar el podcast como, como hace tu hija, sino sí. que tal tal vez escuchar a, un, a una persona que esté analizándolo o que esté comentándolo a través de la
3: radio claro ¿no? Ahora, o sea eh, que eh, se, Rosana, complementan, este,
2: entonces, eh, creo, se complementan entonces otra vez se complementan
3: Rosana sí. que, creo que es importante eh, señalar puntualizar que demográficamente el país está cambiando significativamente o sea el el cono el cono eh, demográfico antes era la parte de abajo, era más grande porque eran era los jóvenes, gente menores de 40 años. Sí. Y ahora ese cono ha cambiado. Sí. Y el cono mayor es de gente mayor de 40 años. Eso significa que eso va a tener un impacto grande en la programación de la radio. O sea, hay que empezar a programar para esa gente. Porque hasta hace poco, la agencia de publicidad creían que el target era gente menor de 34 años que era lo que consumían hombres y mujeres los de 40 años para adelante esa gente no consume por consiguiente toda la pauta publicitaria qué cosa, se que hacía disparate a base, a base, se hacía base de wow. ese criterio
4: del 18 a 34 será eso,
3: eso ha cambiado y está cambiando de hecho hay porque... muchas
2: personas de 18 a 34 que tienen que vivir con sus padres porque la realidad económica es que el poder eh, el poder de dinero lamentablemente no cada vez eh, las nuevas generaciones tienen menos y menos mollero económico y están Así teniendo es. que vivir con su, las generaciones mayores que son las que tienen el poder económico pero algún comentario en cuanto a eso robbie de
4: eh, sobre qué aspecto
2: So, bueno, sobre el hecho de, de, de que entonces la radio está enterándose, ¿verdad? Ha, ha sido un medio bien ágil, tiene mm. eh, y eso es lo que ha hecho que sobreviva, ha ido cambiando, modificando, y ahora lo que trae Don Ismael, el hecho de que entonces una población puertorriqueña que está envejeciendo, los jóvenes se están yendo, ¿cómo es que la radio, bueno, sí, chévere, tiene que hacer más contenido para personas 40 plus? pero también tiene que adaptarse a que tal vez, por ejemplo, habemos más boricuas afuera que acá. Ahora mismo yo entré a, a, a Facebook a ver si había comentarios sobre el programa y hay un saludo en una radio escucha en México. Otras personas nos están escuchando en todos los estados de Estados Unidos. Así que tal vez hay más gente joven allá que nos está escuchando. Hay una mezcla. Sí, no están eh, es eh,
3: eh, en eh, todos yo... lados yo creo que es importante señalar, se lo digo por experiencia propia, yo he tenido unas cuantas peleas en emisoras de radio por, con la gente que programa eh, aquí se tiene la idea de que los programas para gente mayor es para entretener los programas de viejitos señores, y eso no es así o sea, una persona de 60 años o más le interesa muchas veces cosas de actualidad, cosas eh, de relevancia que, que, un jo que a un joven. Y entonces existe y... la idea esa de programar para viejitos. Pero
2: y también ponemos... esta cosa de viejos versus jóvenes, a mí me parece también un poco obsoleto, porque si bien puede haber contenido bien específico, particular para cada generación hay unos que son completamente neutrales. ¿Por qué, ¿por qué eh, eh, un contenido de algo cultural tiene que ser solo para 60 o solo para 20? Eh, eh, me parece que es achicar, eh, bajar las expectativas de, del público, no sé.
4: Pero yo yo lo que veo actualmente, la realidad de la, de la radio y los medios, por lo menos en Puerto Rico, es que eh, está bien homogénea. O sea, okay. además, o sea, más allá de... De la distinción entre la M y la FM, ¿no? Que la M es hablada en su mayoría y FM es musical. La, la variedad que existe no existe. O sea, la gran mayoría de las estaciones que tú escuchas tienen literalmente la misma música, sí. en el mismo orden. Sí. Y no, no, teniendo la oportunidad de... de o sea, nosotros que vivimos en la era del Spotify, uh -huh. que nosotros podemos escoger nuestro estilo, lo que nos gusta... Yo noto que en eso la radio necesita ponerse las pilas, sí, eh, por, para ofrecer una mayor uh -huh. variedad y en parte apelar a esos mercados. Ese mer o sea, lo, lo que dice Ismael es cier cierto, o sea, aquí aquí se apela a un mercado de, de 18 a 34, tal vez un poquito más arriba a 35 a 44, pero más allá de eso, o sea, no no hay hay muy poco. Más allá de tal vez incluso, yo creo que hasta a lo mejor emisoras locales o regionales están cubriendo ese nicho, pero yo creo que hace falta que, que haya eh, radiodifusores eh, ¿Sí? eh, con, con esa que, que tienen tal vez esa capacidad y esa fuerza de poder crear algo para, para ese mercado. Yo ¿Sí? creo que sí, porque... Hay una, Tenemos muchísimas emisoras, también tenemos que tener una variedad de, de programación y no, yo no lo estoy viendo, yo estoy viendo algo muy homogéneo. Y, en el el, y en, eso acuerdo. es
2: interesante porque en esa homogeneidad, me, eh, ayer estaba hablando con Anilin Díaz, que lamentablemente no pudo unirse al programa, y ella me estaba hablando de que hay un elemento en la radio que le preocupa a muchos periodistas y es el hecho de que hay muchas y muchos, mayormente muchos hombres abogados desplazando el análisis y el contenido creado por periodistas con eh, obviamente esa mirada educada que viene un periodista eh, tiene un, un entrenamiento de cómo traer una noticia eh, de cómo traer una noticia de una manera balanceada, de poder entender sus prejuicios, de saber cómo pasar eh, la noticia por unos filtros críticos, de pensamiento crítico. O sea, para eso se va a la universidad y se estudia. Y de repente cada vez hay más todólogos en la en la uh -huh. en uh -huh. las eh, eh, emisoras donde desplazando a los periodistas... Eh, sin, sin, sin que entonces tal vez muchas veces se convierten en abogados de sus propias idiosincrasias, de sus propias eh, opiniones, eh, sin necesariamente tener eh, la eh, y no siempre es así, pero en muchas ocasiones creando unas burbujas y dando unas opiniones sin tener la rigurosidad que, que, que el periodismo en su manera ideal este ya viene llamado, el periodista viene llamado, la periodista a hacer así. así que eso es algo bueno, en esa homogeneidad que, que a mí me preocupa si, si ustedes, no sé si les preocupe también
3: Ros, Rosana, la, la cosa es peor vamos, vamos, vamos a el elefante blanco está en la sala y nadie quiere verlo eh, el problema con muchos de estos comentaristas es que son gente abogados que tienen contratos con municipios, con agencias de gobierno, con empresas privadas y demás. Y muchas veces en estos programas uno los escucha defendiendo a tal municipio sin decirle al público que ellos son abogados de ese municipio, defendiendo empresas y causas de las cuales ellos son abogados de esa empresa. A mí me parece que eso es mínimamente inmoral
2: unos conflictos claro, de, y, interés donde, conflicto eh, donde, de interés donde, y entonces eh, tienen ese y, micrófono sumamente potente por el alcance que tiene eh, y, y no están teniendo una, una siguiendo unas guías éticas mínimas que yo creo que en el periodismo, eh, la formación del periodista siempre le machaca a los periodistas que deben de tener. O sea que esto es algo que preocupa porque hemos establecido cuán potente es el alcance de la radio, cuánto ha, ha influido en nuestra cultura, en nuestra economía, y no hablamos del asunto político, pero ciertamente en pero, la política.
3: Bueno, pero, eh, eh, y hay, a, nos tenemos que ética. ir a la pausa,
2: don Ismael, así que eh, voy a, vamos a cerrar el, eh, ese tema ahí para continuarlo Seguro. y abrir las líneas al público. Pero sí, creo que el llamado está a que si vamos a consumir información y contenido de cualquier medio, pasarlo siempre por un filtro crítico, no podemos da darle toda la, la dar todo nuestro poder y nuestra inteligencia a delegarlo en otra persona, sino también nosotros buscar de manera independiente. Eh, eso es un gran reto eh, para todo el mundo en este siglo XXI de tanta manipulación mediática. Quédense con nosotros en, en la próxima Abrimos las Líneas al Público. Estamos en Dialogando con
1: Benny. Oh, oh, oh.
2: Y de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estamos haciendo este programa tan chévere. La he pasado muy bien sobre los 100 años de la radio, desde sus comienzos hasta ahora, eh, pues su, sus bondades y sus luces y sus sombras y toda la esperanza que trae la radio en este mundo digital. Comienzo con esta canción de Gracias a la Vida. En, la, en las voces de estos dos niñitos, una niña, es un grupo que se llama Isaac y Nora Y pues traigo la canción primero porque no podía acabar el programa sin yo dar las gracias por el espacio de la, de la radio Este año y este mes, pues en particular, cumplo nueve años de haber sido lanzada por la muerte de mi padre A heredar este espacio que siempre he tratado de honrarlo con el respeto que, que se debe a las personas que escuchan y tratando de, de mantener ese nivel. El año que viene, que cumplo ya la década, eh, espero poder lanzar un podcast también para para poder insertarme en esa en ese nuevo espacio Radial Digital. Y ya les contaré luego un poco más de eso. Pero estos niños, Isaac y Nora, este es es tremendo... Eh, para mí esta canción ilustra lo que yo creo que es el futuro también de la radio en este mundo digital. Eh, fíjate, Gracias a la Vida es una canción de Violeta Parra. Es una chilena. Eh, la, la escribe como en los 60, eso no... Tengo que verificar eso. Este, y viaja y llega a, la, a un pueblo en Francia a unos niños que son franceses asiáticos, esta niña ahora tiene eh, 10 años, su hermanito tiene 13, mezclándonos y uniéndonos a través del globo y ellos gracias al repertorio latinoamericano que estos niños tocan se han vuelto estrellas musicales en este espacio digital y los que más consumen la música de estos dos niñitos son latinoamericanos. Eh, boricuas, mexicanos y latinoamericanos. Eh, ¿Qué explosión y qué potencial de unir al mundo eh, tanto de.? O sea que ese alcance del cual hablábamos eh, eh, de estas radios en 1922 de una persona que antes no sabía nada más que lo de su pueblo y se enteraba para quien pudiera llegar a verlo cara a cara llega la radio a Puerto Rico y puede entonces eh, regarse de punta a punta de la isla, luego llega a los Estados Unidos y ese alcance es Puerto Rico-Estados Unidos y ahora resulta que esta radio tiene un alcance para las voces boricuas y del mundo acá sencillamente de alrededor del globo terráqueo. Entonces cada vez este micrófono tiene más alcance y la responsabilidad es mayor, tanto de las personas que están detrás del micrófono como las que estamos consumiendo ese contenido eh, al otro lado del micrófono. Y eh, esa es la reflexión que yo quisiera que me acompañaran entonces a hacer en términos de ese futuro de la radio. Eh, Roby, veo que ya tienes tu micrófono listo, cerca, cerca de, tu, de tu boca, porque, ¿qué piensas de ese futuro de la radio, entonces?
4: Bueno, ese futuro, eh, yo lo veo prometedor en la medida en que ocurran dos cosas. Yo creo que ese pase generacional eh, debe de darse, pero... Más bien yo creo que va a depender de, de la labor, por ejemplo, en el caso de que me mencionas a, a estos niños de Francia, sí. en cómo los padres inculcan esa cultura eh, de escuchar sí. otras voces, de escuchar otras eh, otras opiniones, y eh, escucharla y respetarla, claro que sí, porque esa es otra, otra de las cosas, ¿no? Esa diversidad, tenemos que aprender ese que, que literalmente vivimos en, en un lo que le llaman un melting pot de, 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 de vivencias opiniones etcétera sí. y en la medida que en que, en que esos padres puedan inculcar a los niños esa cultura incluso parte de la radio yo creo que la radio va a continuar sí. eh, porque pues, la radio en realidad es un medio es, un, es una forma de tú transmitir pero lo uh -huh. que tú transmites en ella va a ser lo que va a lograr que, que, que se mantenga ese contenido que tú le des y que es un contenido pues eh, con relevancia eh, que apere a las comunidades, que sea la voz de las comunidades y que en cierto modo pues también las represente. Así que yo creo que eso es parte de, de, de esa evolución de la radio y que la mantenga eh, claro. vigente.
2: Y esa, esa diversidad es algo que en oposición a ese tema de los todólogos que estábamos hablando en el último segmento, esa diversidad es la que hay que defender y hay que, eh, a, a todos los niveles, desde los dueños de estaciones, o si a, alguien hace una estación casera y hace un podcast desde su casa, eh, saber que, que es, en esa diversidad es que está la fuerza, está la riqueza, está la profundidad, no es en esa homogeneidad. Cuando nos tratan de hacer todos iguales, eh, pues... y tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos porque tal vez no nos estamos dando cuenta de cómo eso niega la diversidad de voces. Eh, hay que estar pendiente a qué voces nos están trayendo, qué voces no están trayendo. Eh, por eso Exacto. yo me esfuerzo mucho en este programa de buscar voces que nunca las encuentro en los periódicos eh, de circulación mayor ni tampoco las encuentro en las en las cadenas de radio de circulación mayor. Las encuentro entrando a las redes o preguntando en la calle eh, y me parece bien importante traer esas voces porque son parte de la realidad puertorriqueñas son importantísimas y muchas veces son invisibilizadas así que creo que hay responsabilidad desde los productores eh, hasta los que consumimos de exigir que vengan distintas voces porque si no vas a, a crear una exclusión con gente muy poderosa que dice a este partido no se le escucha a, esta, a estas ideas tampoco se le escuchan eh, requiere mucha madurez tener diversidad y también diferir, saber que yo puedo escuchar una voz y una opinión, aunque no esté de acuerdo puedo escuchar mm. música de otro país, aunque no sea el mío creo que esa diversidad presenta entonces un gran reto no sé usted, sana, eh, creo... don Ismael, cómo usted se siente en cuanto a ese reto a, a, a futuro.
3: Pero mira, yo, yo creo que el... El reto mayor que tiene la radio y los que estamos en la radio y los, y los que están en posición de decidir, tomar decisiones en la radio, sí. es estar, o sea, ponérselo como una aspiración suprema. El desarrollo profesional del trabajador de la radio. O sea, no podemos tener gente <coughs> <coughs> que no <Sí. coughs> maneja el tema, que no maneja los temas. Eh, de manera, eh, no digamos magistral, sino que, que tenga capacidad para manejar temas, que tenga capacidad para discutir, que tenga capacidad, como bien dice Rosana, para escuchar posiciones distintas a las suyas eh, y no atropellar a la gente que no comparte sus opiniones o su visión del mundo. A mí me preocupa mucho eh, particularmente en la radio que es un medio que los salarios son bastante eh, pobres que mucha gente llega a la radio pero se tiene que ir porque eh, lo que le pagan no, no le da para la compra entonces se va a otros medios o se va o se sale del medio mucha gente tiene la suerte de que sale sí. el de la radio la televisión pero eso no es todo el mundo ¿eh? entonces eh, hay que buscar la manera eh, de armonizar ese desarrollo profesional ese profesional eh, sí. talentoso con muchos recursos con, el, con la cosa económica
2: sí, claro. lo otro
3: lo otro que a mí me preocupa es eh, los modelos que nosotros estamos promoviendo o sea aquí se le está dando espacio a una gente que como decía un amigo mío, eh, Gloria Trevi, pues se hizo famosa bailando en un tubo. Pero yo creo que ninguna persona que maneja información debe bailar en un tubo. ¿eh? O sea, este Eso se lo dejamos a otra gente. Y aquí pues hay personas que con tal de buscar notoriedad no tienen problema ninguno de bailar en un tubo. ¿eh? Yo no sé si bailar en un tubo es bueno o es malo pero yo, yo por lo menos no, no me inscribiría en esa en esa faena.
2: Eso ahí yo creo que es el reto, es entender que hay espacio para todos, hay espacio para quien baile en el tubo, y, y yo yo podría querer bailar en un tubo en algún momento, <risa> y tengo esa expresión dentro de mí, o puedo tener una expresión seria, o sea, encajonar eh, a eh, la... A, 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 la, a las necesidades o al público. Un mismo claro. ser humano tiene tantas expresiones y yo creo que hay eh, espacio para eso. Yo creo que tal vez la preocupación en cuanto a la vulgaridad, este verdad en cuanto a, a la violencia, porque lo vimos mucho que afloró en la época de Trump, aflorado en las elecciones. Hemos visto cómo tanto en la radio, los medios digitales, se va entonces haciendo como unas tribus que no se hablan una con las otras y solo consumo eh, uh -huh. el tubo o solo consumo este la loquera o solo consumo la seriedad de acuerdo a, a mi ideología. Creo yo que el reto va a ser explotar esas burbujas y encontrarnos en alguna plaza pública digital o real para poder tener la madurez de, de escuchar eh, todo ese tejido de voces con un poco de respeto.
4: Hay que hay que dejar la garata y, eh. y la gritería, eh, y la, en este, porque literalmente yo creo que, que, esa, que, que incluso va dentro de la línea de, de lo que hablábamos en el segmento anterior sobre eh, la incursión de los abogados, por ejemplo, en la, en la discusión pública de, de asuntos en las radios. Es que encontraron que, que tal vez ese aspecto de, de esa, esa pelea, de esa garata de, de entre abogados, pues pues por, por alguna razón a la gente le, le, sí. le da, gusta. Le, le emociona al igual que la pelea de gallo. Eh, entonces, sí. pues, entonces, pues, pero entonces pero perdemos de perspectiva el, el, el contenido, la, el mensaje, porque se pierde en la pelea.
3: Bueno, aquí, eso, aquí, eso aquí, aquí es hubo lamentable. Un momento, sí. Aquí hubo un momento en que la. Eh, muchos programas de radio basaban su audiencia en la garata, en la pelea. Sí. Recuerdo un programa eh, en AM famoso que era a base de corrupto, necio, etcétera, etcétera. Y era una, una, una cosa que hoy me parece que sería eh, casi inconcebible, ¿no? Este, pero aquellos personajes que. Sí. Para ellos todo el mundo era corrupto, todo el mundo era estado, todo era otro, este sí. ah, una, eh, había una libertad para decir, para decir las barbaridades que bueno, se. Bueno, es,
2: es la tiraera, ¿verdad? Es la tiraera, y pues lamentablemente hay muchos abogados yo soy abogada, esa es mi formación aparte de, de la literatura y nos entrenan a un a un sistema antagónico, tú vas a la corte y es uno versus otro, es bien lamentable verlo en todos los campos pero especialmente en, en familia por ejemplo cuando hay divorcio ponen a, a papá en un lado del ring y a mamá en otro lado del ring Mira lo que debe, y, y es un modelo antagónico Todo tú, es tiraera en ese sentido eso debería de ir a mediación yo siempre he pensado eso y en las leyes hay un espacio donde se habla de la mediación para buscar un, una, un final justo pero muchos de los abogados y abogadas que están en los medios están en, en el ring y buscan recrear ese modelo ese paradigma uh -huh. antagónico de pelea, mamá en un lado papá en otro, así lo único que vamos a hacer es canibalizarnos eh, sí, la,
3: la, la, la garata la y pues
2: persona. lamentablemente muchos de estos abogados que vienen a, a, a hacer periodismo lo hacen desde ese lugar antagónico de tiraera y pues se está viendo no un país sumamente violento eh, donde na, no no se permite eh, diversidad de opiniones, donde a veces hasta se arregla con un tiro este si me no, tocas y, y, la bocina
4: y que siguiéndome en la línea por ejemplo de lo que mencioné Ismael más temprano en el programa de, de la cuestión de la de, de personas jóvenes que tal vez no tienen la, la escolaridad claro. para poder tal vez... Eh, consumir eh, un periódico u otro sí. medio escrito, ese, esa opinión y esa garata es lo que ellos se llevan como una opinión de lo que está ocurriendo.
2: Claro, ¿No? lamentablemente. Entonces
4: amplifica eh, ese problema.
2: Claro, entonces ya es como una cuestión de huevo y la gallina. ¿Eso es lo que la gente quiere oír o eso es lo que tú eso es lo que tú entrenaste a la gente a oír y entonces se, se engancharon en eso, es como que vino primero no es muy difícil, yo prometí que iba a abrir las líneas al público y nos queda bien poco tiempo, pero quisiera dar el número a ver si eh, no di el teléfono, voy a darlo, aunque sea recibir una llamada, porque a mí me parece que tenemos que defender también ese diálogo por eso mi padre nombró este, este programa Dialogando con Benny es Dialogando con Todos es la capacidad de diálogo y eso es requiere mucha madurez. Vamos entonces a tratar de dialogar con los radioescuchas, aunque sea unos minutos. El teléfono aquí, 787-292-1703. 292-1703. Disculpen que lo anuncié tan tarde, ya casi se acaba el programa, pero tal vez podemos coger alguna llamada. Bueno, este, eh, Roby, eh, eh, en... En lo que entra alguna llamada, ya parece que está entrando, eh, unas últimas palabras en cuanto a las radios este, y qué es lo que, lo que a ti te gustaría este, que la gente, como tú quisieras que se haga y se consuma. Radio, como que, que hay unos parámetros, unas maneras de estar en la radio que son como la meta, como el ideal, tanto cuando se produce como cuando se consume radio.
4: Bueno, tienes que tener presente de que lo que tú produzcas o hagas dentro del medio de la radio va a tener una repercusión, en una audiencia. Todo lo que tú digas en, en, ante este micrófono uh -huh. eh, tiene una reacción de la gente. O sea, y por lo tanto es bien importante el darle ese valor de producción ese valor de en lo, en lo que tú decides publicar para, en cierto modo dentro del de medio porque, porque tiene, tiene una responsabilidad este, el hecho de que estemos aquí conlleva una, una responsabilidad <coughs> con nuestro público de llevarle sí. algo con, con valor con, no solamente con, con entretenimiento sino con un valor añadido y yo creo que, que, que es lo que debemos aspirar todos como no solamente en la radio, en todos los medios eh, masivos así
2: es, así es. Yo, yo pienso mucho que estamos en un país que los titulares son cada vez más violentos y si yo fuera por la calle caminando y veo una gente que se están cayendo a golpes ¿qué yo haría? decirle dale más duro, esbarátalo, mátalo o yo trataría dentro de mi sentido de justicia de traer la paz y de echarlos para el lado pues o, en un país
4: o, o peor grabarlos grabarlos
2: entonces que se siga entonces magnificando esa violencia sí, exactamente entonces yo creo que este en un país de tanta tiraera si lo que hacemos es ponerle un micrófono a la violencia a la garata al no escucharnos eh, y le ponemos un micrófono a esa energía eh, la reflexión entonces es, los que estamos detrás del micrófono eh, somos entonces eh, parte de la causa de la violencia. Eh, eso es algo que, que hay que pensar en serio y creo que ya tenemos una persona en línea. Vamos a ver qué, qué nos dice nuestra primera llamada. Buenos días. Están dialogando con Beni. Su nombre,
8: por favor. Sí, es el profesor Eduardo Bratz. Eh, Ay, hola,
2: hola, ¿cómo está, profesor saludo,
8: Prats? Rosana, y felicitaciones a los compañeros, a Ismaela, quien conozco muy bien por ese trabajo, ese libro sobre la historia de la radio. Eh, yo mantuve en el aire un programa que se llamó Canto Libre, después se llamó Canto Libre desde el sur, y ahí vi todas las posibilidades increíbles que tiene la radio, y creo que la sigue teniendo, porque se da a conocer, se difunde, pues, música, como tú decías, cuando pusiste la canción de, de Mercedes Sosa y los, y los niñitos. Sí. Digo, de Violeta Parra, lo que pasa es que yo la conozco más cantada por Mercedes sí, Sosa. Sí,
2: absolutamente.
8: Y, y la radio, pues, abre pues toda una imaginación y, y unas antenas a, a, despierta despierta la curiosidad y sobre todo crea tendencia. Ahora que hablan las generaciones nuevas Exacto. Y, y de, de tendencia y de, de ser in, in, influencers, como le llaman en inglés, ¿verdad?
2: Eso, pues mismo. La
8: radio siempre dispuso de, de eso, ¿no? De esa posibilidad, de esa potencialidad. Y como decís Malé, los pueblos, desde el y el que podía anunciarse en fiestas patronales, pues tenía en cuenta que ahí tenía esto, un instrumento para que era, tenía mucha fortaleza en las regiones, en los pueblos. Y pues, claro, la, gracias. La, la cosa que como tú también decías, que se a decir en radio, que anuncia no y que pueda contribuir eficazmente a, a desentar el, el país, ¿verdad? Así que gracias, felicitaciones también por el programa.
2: Muchas gracias, profesor Prats, por esa reflexión. Vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
8: Felicidades, Guzmán de Carolina.
2: Buenas, Guzmán. Gracias por llamarnos.
8: Éxito a todos. Uh, se está vendiendo en la tienda, mega tienda, un, 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 un radio radio CD, CD, pero con FM nada más. No incluye estaciones AM. Ah. Me gustaría que se le diera, ¿verdad?, alguna forma de que eh, ese sistema que se está divulgando pues, incluya AM.
2: Okay, eso es, eso es interesante. Más, es más,
8: útil más de más utilidad en momentos de necesidad.
2: Eso es muy interesante. Gracias por, por ese comentario. este Ese comentario también, quiero que si uno de los dos lo quiere contestar, pero también a la luz de que ¿verdad? A, todavía hay personas que compran una radio y dependen de, de ese de lo que salga en, en, ese, en esa pantalla, pero... Eh, cada vez me imagino que en la era digital, el que no esté usando el radio, AM y FM va a ser como una distinción que no va a importar porque va a ser todo disponible entonces en esta este teléfono eh, o una computadora para quienes lo tengan. O sea, que ¿cuán importante es eso todavía? El aparato de la radio y AM versus FM.
4: Bueno, yo creo que, que en este caso el, 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 el FM... Obviamente, pues el, el, la cuestión técnica es más es más fácil para producir, no en términos de radio, la, la mt necesita una antenita interna eh, distintiva, sí. y yo creo que eventualmente la Comisión Federal de Comunicaciones, al igual que hizo con la televisión análoga, que sí. la cambió a digital, la Uf. radio va a ir evolucionando a esa radio digital. Sí. no se ha dado por la misma por la misma audiencia la misma audiencia ha aguantado ese proceso por, esa, por eso mismo que mencionan o sea la, 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 la razón de esta persona que llamó ahora sí. el hecho de que ellos ya tienen ya buscan que radio tenga esa m porque saben que en am es donde está la voz donde están las llamadas donde está la, el, lo que el gobierno escucha por ejemplo a la hora de, de, de buscar el auxilio
2: Claro. que fue lo que vimos en María Así
4: eh, y, y pues yo creo que, que, que hay que nada en este caso va a ser un, una cuestión de evolución y hay que ver cómo, cómo los, los, los fabricantes de, de estos radios pues se adaptan a eso porque eh, hay una audiencia ahí que que, que, lo, que lo pide y que lo necesita Claro, sobre todo.
2: claro. Ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, ha sido un placer tenerlos ustedes ambos aquí, muchas gracias. Gracias a
4: ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ti Roxana y felicidades en sí, esos nueve años. Qué, qué bueno que, que, que continúas el legado de tu papá. Y, y, y que sean muchos más porque yo sé que te, te metieron a la mala va a decir en
1: esto pero, <risa>
4: pero qué bueno que, que te has quedado porque eso es lo bueno de las radios las radio, las radio, cuando uno entra a ella es es una es una fiebre que, que nunca cesa
2: de verdad no, que y sí y como, como
3: decía un poeta, no son nueve años es ¿eh? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ah, ocho nueve, eso, verdad. hay que
2: contarlo uno por uno, uno por uno pues gracias a ustedes también por estar bueno. ahí por ser parte de ese mosaico de voces responsables que piensan que entienden el alcance de este medio y lo asumen con responsabilidad. Ojalá puedan volver ambos al programa. Muchas gracias.
3: Placer, y... Gracias. Gracias a ustedes. Bueno,
2: y entonces Buenos pues días. nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes yo darle las gracias a ustedes porque han sido una enorme bendición en mi vida. Así que nos vamos con gracias a la vida, pero esta vez por la, la voz. Punto. Mercedes Sosa se la dedico a ustedes por ser eh, sencillamente una bendición. Será hasta el próximo domingo que se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
7: Gracias. A la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes. El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Que el abecedario Con el las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida Cuando miro el fondo de tus ojos claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Si sí, yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes.